Jajamän, hör ni nytt år, nya möjligheter. Vi lämnar 2023 bakom oss. Vi har 2023 inte bara framför oss, vi har faktiskt både fötterna i det just nu. Och det är jag, Magnus Örensen. Och Fredrik Forninger. Och vi sitter där för att inleda säsongen lite så sådär, inte smygstarta utan vi... vi Riv. Vi, när vi rivstartar fast kanske inte med gasen i botten utan... Vi, jo, men vi smyger väl igång den lite utan att det är en... Ja, jag vet inte. Ja, men lite grann som startar bilen i snunn just nu. Det, kommer man iväg, det gör man. Men man, det tar en liten stund, jag vet inte. Vi, vi försöker hitta någonting här ja. som vi inte har haft för till det. Att, att försöka starta en bil just nu, det är ju mer frustrerande. Jag tänker att detta avsnittet ska bli allt annat än frustrerande. Det är nämligen så här att Geekpodden, vi går ju in på våran... Vad kan det vara? Är det... Vårt elfte år nu var som podcast och eh, vi har ju absolut ingen tanke på att, eh, att inte fortsätta med rivstarter varje säsong. Nej så är det ju. 2023 var ju så fint för då blev vi ju faktiskt Sveriges tredje bästa podd inom spelpoddskategorin. Och det hoppas vi ju att vi ska, liksom, vi ska, vi ska ta alla kategorier i år. Eller i alla fall... <laughs> Kanske vinna någon, tänker jag vi ska, vi, ska, vi ska steppa upp ännu mer Så att eh, ni som hör oss där ute eh, Kom med idéer, tips och grejer Om vad ni vill skicka oss på och vi, har, vi har massa roliga idéer på gång Det kommer bli en grym säsong, det kan jag säga Så är det absolut, förra säsongen var ju faktiskt En av mina favoritsäsonger, en av mina favoritsäsonger mm. Vi har många bra säsonger, men förra säsongen Gjorde vi mycket nytt Mycket annorlunda, mycket som var Väldigt kul att, eh, Alltså just själva inspelningen Momentet blev väldigt roligt Ja, men vi gav oss iväg på många häftiga resor. Vi gjorde, eller gjorde liksom program eller avsnitt om väldigt annorlunda saker. Bra, roliga saker. Men så här Drakborgen-specialen var ju superkul att lyssna på. Och även när vi var i Lund var det väldigt kul att spela in och gå på en 20, 1920-talsfestival och spela in två avsnitt där. Liksom. En live och en, ett mingelavsnitt. Alltså mycket sådana roliga, tokiga. Och det ska vi fortsätta med. Det ska vi absolut göra och där kommer ju faktiskt ni in kära lyssnare, eh, gamla som nya. Det är ju faktiskt tack vare er på många sätt som vi har kommit iväg på att göra extra roliga grejer. Men det Drakborgen avsnittet är ju faktiskt en inbjudan från lyssnare eh, och många andra avsnitt har också initierats utav lyssnare. Så att gärna med sånt, vi älskar att träffa er och göra saker tillsammans med er, det är himla trevligt. Och ni fantastiska lyssnare. Alla där ute är så fina på så många olika sätt. Och vi vill göra en, en liten extra shout out till Carl Tonius som skickade oss öl. <laughs> han brukar göra det. Och en ölkorv. Han, jätte, jättefina presenter får vi av honom varje år. Och det uppskattar vi jättemycket. Och jag har fortfarande kvar en av hans Game of Thrones ölar som jag ska öppna när kommande House of the Dragon har premiär i år. Och det här avsnittet så ska vi bara, vi ska blicka tillbaka på det göttigaste lite grann som vi tar med oss från 2023 och så ska vi blicka framåt 2024. Vad väntar runt hörnet? Som ni har väntat, som ni har längtat nu är det äntligen här, veckans tema. Ja och 2023, vi måste ju faktiskt ta och avsluta det, stänga kapitlet för det året nu. Men innan vi gör det, Fredrik, vi måste i alla fall ta med oss några saker ifrån det året. Så jag tänker om du får, 
Du får tre saker du får plocka med dig. Så, det kan vara precis vad som helst, men det här tar du med dig från 2023 som eh, fina minnen. Ja, men Indiana Jones. Eh, jag vet att eh, det, den hade tufft på bio. Det var inte eh, just att han är 80 år och svingar en piska och ger sig ut på äventyr. Kanske inte lockade så många som de hade hoppats på. Jag tyckte det var en fantastisk äventyrsrulle. Och jag är ju lite av en Indiana, Indiana Jones har ju en speciell plats i mitt hjärta. Och det är ju därför det är lite extra kul att det kommer en Indiana Jones-grej även i år. Det kan vi prata om lite senare i programmet. Eh, men det, det är en av de grejerna att med mig. Och vi kör varannan här tror jag Magnus, så du får ta med en också. Sen får jag... Ja, du tänker så. Du behöver betänka till det länge. Jo, jag ska göra en shout out till någonting som jag återupptäckt och det är böcker Fredrik. Jag har ju blivit helt frälst i bibliotek och att jag lånar böcker i mängder. Jag läser för min son, jag läser för mig själv. Jag bara älskar att upptäcka nya böcker. Det kan vara vad som helst. Jag lånar på mig hela högar. Det är inte att läsa allting men det är helt underbart. Så att det här året kommer det bli ännu mer av det. Vilket blir himla trevligt. Detta har också initierat lite mitt nyårslöfte som är att skriva barnböcker. Jag ska utmana mig själv att göra det. Så att det är ett projekt jag har nu som är faktiskt tack vare den här nyfunna kärleken till böcker. Så att det ska vi få följa podden också. Hur det går för mig. Om det blir något av det. Eller om det bara blir pannkaka. Och det kanske blir lite mer bokavsnitt här i podden med andra ord. Vi kan vi jobba lite på tycker jag. För det är kul med litteratur. Och jag tar med mig, det har också lite mer litteratur att göra från förra året. Men det är mer i rollspelsform. Jag hade som eh, inför 2023 hade jag som nyårslöfte att jag skulle spela mer rollspel. Så vi fick igång faktiskt tre olika rollspelsgrupper som spelar ungefär. Det blir kanske en gång i månaden men det är ganska lag. Och det är ungefär vad man hinner med. Eh, och det tar jag med mig för vi har så himla roliga fina grupper nu. Jag vet att du och jag Magnus är ju just nu fortfarande i ett alien-skepp. Eller i alien-rollspelet i ett övergiven bas. Där vi med högst äh, intressanta karaktärer. Vi vet ju inte så mycket om våra, våra, varandras karaktärer. Och vi vet ju inte vad alla har i så hemliga agendor. Och vi har ingen aning om vad som händer på skeppet. Vi träffar på massa märkliga. Allting från brottslingar till utomjordiska varelser. Och äh, ja, det är skitkul. Och det, ska, det, det kommer vi ju köra lite nu i år också. Och det tar jag med mig till år. Och fortsätta med att spela rollspel. Ja, och eh, mitt andra, hör du, det får bli att eh, bl- fortsätta med det som jag har blivit bra på 2023. Det är att avsluta spel. Eh, TV-spel som man plockar upp och spelar som ligger i den här eh, gyllene backloggen. Eh, och inte bara liksom testa och, avs- och sen gå vidare till nästa utan spela färdigt dem. Och det har jag gjort mycket under 2023. Jag har såklart valt lite, lite kortare spel och inte de här mastodontspelen som man alltid fastnar för. Och tack vare att de aldrig tar slut, aldrig liksom, antingen inte hinner spela färdigt, om man orkar spela färdigt eller så hinner man inte spela alla mindre spel. Så att de här mindre indiespelen, mer sånt kommer det bli i år för det har jag haft fruktansvärt kul under 2023. Mm, jag spelar ju ett just nu, det ska jag prata lite mer om sen. Kul! Min tredje grej som jag tar med mig det är ju... Att jag faktiskt nu efter coronan begav mig utomlands igen. Besökte sagolika, mytiska Island och eh, vampyr och eh, lika mystiska Rumänien. Och det hoppas jag verkligen fortsätt, kunna fortsätta med att åka till nya spännande platser. Jag har faktiskt tänkt att eh, göra en... Eh, varje gång jag åker utomlands ska jag leta upp filminspelningsplatser. Eller mytiska platser. Och göra ett litet så här, inslag om det. 
Eh, som eh, jag kanske kan dela mer på något sätt. Kommer kanske lägga upp den på min Instagram. Eh, men det är en grej som jag har i, i, i det. Och besöka så många roliga filminspanser utomlands som möjligt. Kanske även i Sverige. Kul, det ser vi absolut framåt med filminspelningsplatser, det är jäkligt intressant. Det sista jag tar med mig ifrån 2023, det är hur fruktansvärt kul det är att vara i nördparadis som Comic-Con. Den här fantastiska mässan som jag själv har varit på i så många år, både i Sverige och i USA. Men antagligen den bästa, bästa stunden på hela förra året var när jag och grabben var på Comic-Con i Stockholm och han utklädd till Turtles, gick i cosplay-parad och levde livet där borta. Han, han sa att det här är den bästa dagen i mitt liv. Och liksom, man ser på honom och säger det, jag tror på varenda ord. Det är liksom helt underbart. Så att det kommer bli min så det nya kan vi, så kommer vi prenumerera på det här varje år. För det var liksom det bästa father and son ögonblicket man kan få. Jag bara kände hur, hur glad och hur härligt det var när han gick i paraden där. Han var liksom den enda lilla ungen bland alla de här stora, mäktigt utklädda. Så går han där utklädd, ganska coolt ändå, med enkla medel till Michelangelo i Turtles. Och han var så nöjd och folk tittade på han. De high-fivade han. Han high-fivade dem som han aldrig hade gjort något annat i hela sitt liv. Liksom. Hela paraden utan att jag gick med han. Det var så jäkla mäktigt. Så det plockar jag med mig, den här kärleken för nördkulturen. Jag har den redan, nu har han den också. Det blir mycket mer av det framöver. Det är magiskt, det är sagolikt. Det är sådana grejer man vill verkligen ska prägla ett år. Och som man då verkligen ser fram emot att återuppleva eller ta med sig in i det här året. Och det händer ju faktiskt jättemycket roliga saker det här året också. Men jag tänker en... Det fanns ju väldigt, väldigt mycket roliga bra saker som hände förra året i popkulturella världen. Både filmer, det var ju så här, framförallt på sommaren med all hysteri kring eh, Barbie och Oppenheimer. Och så runt omkring där så smöks ju en massa andra filmer, storfilmer som folk inte gick och såg nästan. Eller inte, de såg inte, inte av så många som man hade hoppats. Eh, men det var Indiana Jones, Mission Impossible bland annat. Och, eh, det, det var ju fortfarande riktigt bra grejer och så mycket bra tv-serier som kom förra året också. Och jag... Jag har inte pratat om den här tidigare. Men jag, i slutet på året så blev jag med Apple Plus. Den sista, den sista streamingtjänsten jag inte hade. Och jag fick... Menar du att du har alla andra? Eller den sista som du liksom aldrig har haft i alla fall? Den sista jag aldrig har haft. Ja. Sen är det ju så att man har kanske inte alla de andra samtidigt. Men, men man har ju alldeles på tok för många för vad som är hälsosamt för ett plånbokskonto. Men nu fick jag den här tre av någon anledning. Jag vet inte varför. Tre månader gratis. Så jag tänker, what the fuck, jag kör liksom. Så får vi se om jag behåller det. Jag har det fram till april eller mars eller vad det nu är. Och, men i alla fall, tv-serien är Silo heter den med Rebecca Ferguson. Och påminner lite grann om tv-spelet Fallout men ändå inte. Kanske mer om Fallout utspelar ju sig när några kommer ut, de har bott under jorden i flera hundra år, kommer ut i världen och ser, försöker anpassa sig till den nya världen efter kärnvapenkatastrofen. Silo är mer utspelar sig i valvet. Så att det, det har hänt någonting, den stora katastrofen har hänt. Man har gått under jord och de bor i ett stort stort valv eller en silo i det här fallet det är ett, ungefär 10 000 invånare där och det är vad som får plats där inne så det är väldigt restriktivt med vilka som får föda barn och sådär sen är ju grejen då att av någon anledning så är det ingen som vet vad som har hänt där uppe 
allting som all dokumentation och sånt det har tagits iväg och alla alltså, grejer och sånt som var så mekaniska saker och sånt från den tiden som var innan är borta. Det är förbjudet att ha det och det är också förbjudet att försöka uppfinna saker. Det finns en väldigt totalitär regim i det här som försöker hålla ordning på saker och ting och det är för allas bästa såklart. Men vi får följa några karaktärer, varav då Rebecca Fergusons karaktär är en av dem som börjar nysta i att vad är det som försiggår egentligen. Och på lite olika omvägar, jag ska försöka inte spoila för mycket, men så hamnar hon och blir skiff i den här Cylon. Och hon hade ingen intention av att bli det. Hon har inget intresse av att bli det men hon gör det för att lösa ett mord på en av sina vänner som mystiskt då försvann som har med den här regimen att göra. Och hon börjar gräva i det här och det är såklart när man börjar peta på makthavarna högst upp om saker man inte ska peta på så går det ju väldigt sällan bra. Det vet vi ju, det är bara titta på ryska <går> journalister och sånt som börjar gräva lite för mycket. Så det, det här är en superspännande thriller under jorden som också har liksom den här vad händer utanför egentligen? Vad är det egentligen som händer utanför? Det, när någon liksom blir dömd för det allvarligaste brottet i Cylon då är det att man får gå ut. Man får alltså lämna Cylon. Och då görs det under väldigt ceremoniella förhållanden och alla ser ut på en skärm. Då. För det finns en kamera som visar ut, alltså hur det ser ut på utsidan och det är den som är precis ovanför porten. Så alla som då skickas ut för att dö där ute de får eh, uppdrag att eh, tvätta av linsen. Mm. Så att man, får, eh, ja, man, man fortfarande kan se att det är ett helvete där ute. Eh, och av någon anledning så gör folk det. Eh, det. Det får man en förklaring på såklart i serien. Men frågan är ju är det verkligen är det, har det verkligen gått åt helvete där ute? Eller försöker de hålla in alla av en annan anledning? Eller är det så att det har hänt något? Och varför försöker de i så fall mörkare? Och det är så mycket frågor. Och Rebecca Ferguson är fantastisk i den här rollen. Ja, frågan är om det inte är hennes bästa roll jag har sett henne i. Följt av massa andra duktiga skådespelare. Eh, som jag kommer nämna här alldeles strax. Jag tänkte ju när du sa precis det att de blev utskickade och de visste inte hur det var där ute. Men ja, det blir jätteintressant om det är så att det är fantastiskt där ute. Det är ett rent paradis där ute. Men så sitter de där och skyddar sig från detta. Det blir ganska... Men frågan är, den här serien, är det en säsong och har du sett färdigt den nu? Det är en säsong än så länge. Den andra säsongen har de på att spela in nu. Mm. Och det kommer, och det, efter att ha sett slutet här så vill man verkligen se en andra säsong. För det är verkligen som att de har byggt upp för det här. Och förutom Rebecca Ferguson så är det ju väldigt, väldigt många andra skådespelare med bland annat Tim Robbins som vi känner igen jätteetablerad och Will Patton är med och gör en jättekul karaktär och det är också just den här känslan att precis som det är i Game of Thrones du vet aldrig du vet aldrig vad som försiggår, vem du kan lita på och i stort sett vem som helst kan faktiskt stryka med när som helst vilket man blir ganska varse ganska snabbt och det gör att insatserna höjs och du vet att du på riktigt och varje avsnitt är, kan vara som helst hända och då, då, då investerar man lite mer i det. Plus att det är ett varmt tips för er som skaffar Apple TV. 
Och det verkar uppenbarligen vara ganska lätt att få lite gratis månader. Jag tror alltid att det har varit så att det har varit väldigt lätt att få gratis månader. Jag tror att jag har blivit erbjuden i flera gånger men aldrig liksom tagit det för jag har inte haft tid. Så, så att eh, gör något bra någonstans så får ni säkert ett mejl från Apple att ni får tre månader. Eh, apropå tv-serier, för det förra året var som du sa väldigt bra år. Vi har ju snackat mycket om Last of Us, vi har snackat mycket om The Bear. Eh, det, fin- det var ett bra år överhuvudtaget och det ser ut som att det kommer kunna bli väldigt mycket bra framöver också. Men... Jag måste ändå höja ett besvikelsens finger av en tv-serie. Jag har inte haft Netflix sedan i juni och såg fram emot nu att plöja lite grejer nu när jag skaffar det igen. Och då plockar jag fram Witcher som jag såg fram emot. Och nu när jag tittar på den, visst det finns ett par stunder. Henry Cavill är fantastisk som Geralt. Det finns lite heliga stunder med magi och action som är coolt, men... Fy tusen vad draman är dålig. Det är så fruktansvärt plastigt. Och nu efter tre säsonger så börjar det verkligen skina igenom. När den börjar trycka på med mer drama. Och de är så dåliga på att skriva dialoger. Det är så plastiga karaktärer. Det är så stela skådisar. Så att det är, jag är så besviken. Jag upptäckte att när jag tittar på det. In i tre, tredje avsnittet. Hela tiden så kommer min telefon upp. Och det värsta jag vet. Men sitter jag och tittar på telefonen för jag tycker det är roligare att titta på ingenting än att titta på det som händer när det mest dramatiska dyker upp i den. Det är så oengagerat och tråkigt så jag förstår att Henry Cavill inte kommer överens med showrunners för den här scenen. För det här är inte den Witcher som jag känner. Det är så himla pajigt. Så jag kommer ju få se klart resten liksom men jag får ju underhålla mig med något annat männas. Ja, plott den håller, manuset håller inte ihop. Plotten finns där. Och man hade kunnat verkligen bygga upp det till saker. Det verkligen, finns ju verkligen möjligheter att göra de här karaktärerna mångbottnade. Men det bara faller isär. Och det, det blir pinsamt jobbigt att se vissa grejer. Henry Cavill gör ju det så gott han kan. Mm. Men han kämpar ju mot ett manus som är verkligen under all kritik. De fyller ju, de fyller ju skärmen med ganska mycket onödigt. Alltså att, att vi ska få följa Dandelion, den här hovna, den här narren, eller vad han nu är, musikern, mm. så mycket. Han är en gullig karaktär, men så mycket tid han får. Varför får vi det? Varför ska Siri och Jennifer stå och vara, se emo ut om och om igen? Åh, det är så jobbigt. Åh, det är så konstigt. Åh, det är så, det är så mycket samma grejer fast i olika miljöer. Det, det är inget som drar det framåt. Det, det är så jäkla stelt. Så att jag fattar inte varför man inte bara fyller på med de som har skrivit den här. Jag gissar att de har skummat igenom de här böckerna som det är baserat på. Men jag har inte läst dem. Jag har ju spelat Witcher 3 bara. Men jag kan säga bara i det spelet så i draman, karaktärsutvecklingen karaktärerna eh, själva storyn, allting i det ljusår mm. bättre och det är ett tv-spel. Nu är det dessutom en av världens bästa äventyrs-tv-spel. Men hur kan man inte... Hur, hur kan man göra så fel? Och det har varit så det sista. Vi har ju även Rings of Power som gör samma sak egentligen. De är ju jättedåliga på det dramatiska. De har ju visuellt lyckats med massor coola grejer. Mm. Men satan, vad det dramatiska är stelt och känns påtvingat och känns malplacerat. Och det är liksom sådana platt fall i de här serierna. Man blir så sjukt besviken. Ja, men, regin har jag jättesvårt för. Vi visar att alltså, många av de valen de gör. Man är liksom, men vad, vad tänkte regissören här? Vill han bara liksom städa av den här scenen? Varför är den med? Eller har de liksom ingenting annat att fylla? Det finns inget innehåll. Men gör det till fem avsnitt då, så att ni liksom 
besparar oss den här smärtan. Jag tyckte första säsongen var bra. Jag vet att många tyckte att den var lite rörig och hoppig och så. Men jag tyckte det var kul att bli lite utmanad som tittar Att man fick klura lite vart i tidslinjen de befann sig. Och det var lite nu. Sen efter det så tycker jag det har gått neråt. Stadigt neråt med betydligt fler ljuspunkter i säsong två än i säsong tre. Mm. Nu känns det som att det är lite fritt fall. Och det blir inte... Det, det som jag också förstått är ju att producenterna inte har så stor koll på böckerna och Harry Cavill ville att man skulle följa böckerna mer och därför blev det en skiss och han lämnade medan producenterna har en, jag vet inte, skapar en egen historia i den här världen och det, det är ingen lätt uppgift för han som ska gå in och spela den nya Cavill eller den nya Geralt av Rivia som då är Harry Cavills karaktär uh, Nej, det här är en serie som uh, troligtvis inte får så många mer säsonger för att det håller inte Nej, och det är synd för materialet det är baserat på är bra. Mm. Så det är väldigt konstigt att man kan misslyckas med en sån här grej. Vi får se om de lyckas rädda upp det i alla fall. Jag kommer ju se färdigt på det, men det tar emot. Och det tar emot att det tar emot. Mm. Det gör mig irriterad att det ska behöva ta emot. Men det finns ju väldigt mycket andra serier också av. Nu ska jag gå in på en liten grej som har tv-serier att göra som, eh, som inte har med 2023-2024. Mm. Det är nämligen så här att jag kommer kom att tänka på när jag satt i en, en diskussion igår mm. om vilka vilka tv-serier har de bästa första säsongerna? Och det är ofta serier som ganska gamla som man har glömt av lite sådär. Serier som dessutom inte höll. Serier som hade jättebra första säsonger men som sen tappade och nu har glömts bort ganska rejält. Vad tänker du på när jag säger så? Du börjar med att det är ett eget avsnitt som är helt fantastiskt kul att göra. Men jag tänker ju på serier som efter första säsongen har fått mig att bli liksom oh my god, det här vill jag så vidare på. Lost dyker upp eh, direkt. Den är ju given, den är ju absolut en av de stöttestenarna där. Ja, men för, för den hade ju den var ju så nyskapande när den kom eh, och innehöll väldigt mycket för den tiden nya element som var jättefascinerande. Fantastiska karaktärer och så mycket mystik och eh, osäkerhet mm. och man ville se mer hela tiden. Ja, för man ville veta vad tusan för sig gick. Sen insåg man ju allt efter säsongerna gick att inte ens de som skapade serien visste vad som försiktigt att de hittade på lite eftersom och det var inte riktigt vad man hade hoppats på kanske. Eh, men så det är ju en av dem. Sen tänker jag ju för även då givetvis, det är väl inte helt otippat att jag säger Game of Thrones eh, men där har det också en säsong som var, det var också något annat som man inte hade sett förut och som krävde något helt annat att hitta i en annan värld. Stranger Things eh, svepte mig verkligen av bordet kan man säga så, <laughs> när jag såg den första du, du, du kan säga så, det är lugnt. <laughs> när, när jag såg den första gången den håller ju fortfarande också även om det nu verkligen det är dags att avrunda den, vilket de håller på att göra nu, för de har dragit igång inspelningen av den femte och sista säsongen. Men det är ju, där har du tre serier som verkligen har haft väldigt bra säsonger, varav Lost var den som har tappat mest tycker jag. Och det är just den biten som är intressanta tv-serier som börjar så bra, men som sen bara tappar, tappar, mm. tappar. Eh, Game of Thrones tycker jag inte är, är absolut ingen sån, den tycker jag är tvärtom jag tycker den första säsongen är en av de sämre säsongerna sen blir det bättre och bättre och bättre och bättre och bättre och bättre och sen sämre men det är fruktansvärt bra, så den skulle jag inte plocka in det men som du sa, Lost är ju tokgiven där sen finns det under samma period så hade vi Prison Break oh. så första säsongen är helt magisk de gör inte fel där det är helt, det är helt magiskt sen har du även Heroes ja som eh, när vi satt och funderade på den igår när vi pratade varenda element vi kunde komma på som de har tryckt in i den varje karaktär, varje egenhet de har och hur allting hänger ihop 
det är helt, helt magiskt. Och sen hur de kunde plattfall, då gjorde jag väl fyra säsonger. Andra säsongen hade några, några höjdpunkter, men sen blev det plattfall och sen tappade man ju den helt. Det blev ju bara kaos. Även om någon säsong senare hade någon sån här liten ljusglimt som var wow. Men första säsongen där är ju bara, det är ju inget, man har inte sett något som det är tidigare och inte efter heller. Men de har ju en av de bästa skurkarna någonsin i Siler som då har möjlighet att genom att äta de andras hjärnor tror jag det, eller i alla fall döda dem, ta deras krafter, vilket gör honom till en extremt osympatisk person. Men jävla vad rädd man var för honom och det var ju lite det, vem som helst kunde stryka med fantastiskt serie. Efter att de har lagt ner den så tog de upp den så här fem, sex år senare och gjorde, skulle göra ett nytt försök och då tänkte man, okej okay, nu har de lärt sig liksom. Mm. Och då finns det alltså en karaktär som är en datajord karaktär som lever ett spel inuti internetet och som kommer ut i verkliga världen och man bara det här är så dåligt så att det här borde ju någon borde ju riktigt varenda stopp, eh, stoppknapp som finns för så här kan man inte göra men där har du verkligen bra exempel på det. Eh, Heroes älskade jag första säsongen. Jag kommer ihåg vi hade gjort en eh, en liten, inte tradition, ritual. Varje gång det kom ett nytt avsnitt samlades vi hemma hos en kompis, käkade något gött och tittade på ett av det här avsnittet tillsammans. Det var ju så snack i serien. Det var även Lost faktiskt. Mm. Alltså det, det var och Prison Break som du nämnde. Jag skulle mm. vilja flika in en till som kom senare som mm. en modern version på det här. Och det är Westworld. Ja, du, jättebra. För den första säsongen är bland det bästa jag har sett och sen tyckte jag bara att det gick ut för. Ja, och jag, precis, jag håller med musiken och hur, hur de hade designat alltihop. Det här, hur de hade fått in existentiella frågor. Hur de hade, alltså allting. Hur de leker med kameravinklar ja. i alla de här olika tids... Alltså det, den, är, den är bara ren, helt briljant. Snackisen den var ju ah, vilket avsnitt fattade du twisten? Mm. Det var ju, alltså att prata med folk om det, det var ju helt underbart. Ja, men och, och manuset var ju fantastiskt skådespelarkastning. Allting var upplagt för att kunna bli, fortsätta och bli hur bra som helst. Och sen kommer säsong två och man märker ja, de har inte riktigt tänkt igenom hur det här ska sluta men jag ger det en chans till och sen så får jag också igen fritt fall och man märker att nej, det finns inte någon tanke här utan de hittar på längs med vägen och det här är dåligt. Det var det som är lite synd att när man sitter på den här fantastiska idéer, säljer in det och de bara ja, det tar vi och sen tänker de inte för en det är klart att, oj, nu måste vi göra en ny. Hur ska det gå? Att de inte har haft tanken på det innan. Mm. Det märks ju absolut på Lost och Heroes och även Prison Break som inte lyckades så bra med att följa upp det. Så att, sen tycker man ändå det är intressant som du sa när Heroes gör ett försök många år senare att kanske, nu ska vi starta igen här och kanske ni har lärt er, jag gillar ju grejen. Mm. Men att det ska vara så jäkla svårt att lyckas med det, det är helt otroligt. Nej, men så min grej nu är att jag ska se om de här första säsongerna och se hur de är nu faktiskt. Jag blir väldigt sugen på dem alla för att det är faktiskt säsonger som är värda att se igen. Det är fruktansvärt bra tv. Jag skulle även tycka att True Bloods första säsong är jättebra och också nyskapande, stilbildande och bjuder på något nytt. HBO har ju varit, vågar ju vara provokativa och det är ju också en serie som absolut inte höll. Speciellt långt efter två, tre säsonger. Även om Eric Northman, Alexander Skarsgårds karaktär, är bland de coolaste vampyrerna jag någonsin har sett. Så vattnas ju allting ut. Och, men första säsongen, fantastiskt. Kul tema tycker jag. Det kan ju bli kommande avsnitt, absolut. Där vi går in på lite, jag tycker det är kul att gräva i gamla serier. För jag är ju en sån här som kanske nu för tiden ser mer gamla filmer än nya filmer. Tittar om gamla serier mer än vad jag kanske ser nya. Vilket... 
båda är bra för jag menar, det är, de, de är bra av en anledning och de är värda att ses igen men jag kanske skippar vissa nyare grejer så där. men jag får lära mig att göra lite varje tror jag men jag, jag uppskattar väldigt mycket att se om grejer som jag faktiskt tycker om så att, därför tar jag mig in i detta lilla projekt nu. Och ni som lyssnar innan ni beskriver till oss och säger ni, de får inte glömma den här serien så säger jag det nu, Arkivex eh, när den kom också helt, alltså det, det var alla var ju Mulder och Scully fans liksom eh, på 90-talet när den här dök upp i rutan och sen blev det verkligen tra, trasigt och eh, inte så som man hade hoppats men, men de första, den första säsongen var ju någonting eh, magiskt jag skulle säga att jag älskar Arkivex. Sista är absolut inget intressant. Men jag skulle säga att Arkivex blev ju Arkivex inte första säsongen utan säsong två är det då han, cancermannen, kommer in. Det blir riktigt klurigt och då känner man, okej, okay, nu har ni hittat hur ni ska lägga upp detta. Första var mer ströavsnitt liksom, som, som var intressanta så. och då hade tydligt Mulder och Scullys karaktärer och du fattar vad detta skulle kunna ta vägen men när det kommer in att det ligger någonting så stort större under detta vad man någonsin kunnat ana och det är det de som sätter stopp för vad de här håller på med och nysta upp när det kom fram uff, då blev det Arkivex Arkivex Ja, det, och det, det, är ju, det är fortfarande en av de häftigaste karaktärerna som jag har vuxit upp med. Eh, jag, avslutningsvis vill jag säga då, jag är jätteledsen Patrik Hjelm i podden. Du kanske inte håller med om det här, men Twin Peaks första säsong är bland det bästa jag sett i mystery, drama, crime. Medan resten är eh, någonting annat. Eh, och eh, plattfall är ju snällt om <laughs> man ska kolla på den tredje säsongen. Men det kommer ett Twin Peaks-avsnitt den här säsongen faktiskt. Där vi ska gräva där podden ska gräva sig ner i det här då kommer Patrik få ta styr, styr, styrratten styrspaken och guida oss igenom det avsnittet så då får vi väl kanske lite mer positiv syn på den serien men första säsongen är ju det är verkligen välgjort, coolt och annorlunda och magiskt Det blir alltså mer tv-serier framöver det kan vi lova på många olika sätt men du 23 är över nu. Nu sätter vi ner foten tycker jag. Det kommer ju faktiskt avsnitt efter här där vi på riktigt går in och petar i 23 också. Vi kommer ju både snacka lite spel 23 och film och brädspel 23. Så att nu tänker jag att detta avsnittet får fortsätta på det året vi faktiskt befinner oss i. Då är det 2024 och vi ska inte göra oss långrandiga här utan vi ska egentligen titta bara så här, vad ser vi framåt här nu? Har du någonting så där som ja, det här ligger sjukt högt upp? Ja, det gör ju det. Jag har ju alltid varit en sacker för Harrison Ford och Indiana Jones i synnerhet. Och nu kommer det ju ett Indiana Jones-spel. Och det eh, ser ju... Jag har ju alltid... Okej, okay, nu backar vi bandet tills jag var lite yngre. Eh, någonstans runt 20 kanske. Kanske ännu yngre. Eh, jag satt hemma och spelade det som var mest inne då, ett peka-klicka-spel som Lukas eh, film hade släppt, Lukas Art hade släppt. Och det var ett Indiana Jones-spel, The Fate of Atlantis. Det var så här, du, du tog du på den här hjälterollen det var mycket pussel pussel, eh, pussel också för den delen. Du skulle lösa gåtor du skulle hitta lösningar, du skulle ta dig fram till de här skatterna. Och jag var så engagerad, det var så fint och häftigt berättat. Nu kommer du då en modern version eh, som utspelar sig Spelet utspelar sig mellan eh, Indiana Jones och den jakten på sådana skatten och det sista korståget. 
Så det, det är ju några år emellan där och det är där den här, det här spelet utspelar sig. Det är ett första personspel så du ser det utifrån Indiana Jones ögon. Och det är just det här gåtorna, det är lite lagom, mycket action, mer fokus på att upptäcka, komma in i, i, in i grottorna, lösa de här gåtorna som finns där det här mystiska, det äventyrliga och det har ju inte egentligen det har ju funnits några sådana spel charter till exempel Tomb Raider men nu blir det på något, nu ska de liksom levla upp här känns det som, eller det är tanken i alla fall så det ser jag väldigt mycket fram emot det är extra kul att ett svenskt bolag som ligger och gjort det här och vi hoppas ju nu att det inte bara släpps i Xbox för då kanske jag, jag vet inte vad jag ska göra för jag inte ha någon sån det släpps faktiskt bara till Xbox och PC så att där, där får du slita lite tänker jag. Så det är lite synd jag kan tycka det är synd också den här exklusiviteten som Xbox fortsätter att köpa till sig. Det är himla tråkigt men jag håller ändå tummarna på att det blir ett magiskt spel. Jag tycker Indiana Jones förtjänar det. Jag älskar ju Uncharted-spelen och Tomb Raider-spelen. Kanske främst Tomb Raider är svinbra men Uncharted-spelen är ju liksom det som Indiana Jones borde bli nu. Så kan de få det hälften så bra så kommer det bli jäkligt bra. Men jag kommer inte spela det för jag köper inte en konsol till och jag spelar inte på någon PC. Mm. Så tyvärr. Men ni andra som gör det får jättegärna spela detta och berätta vad ni tycker sen. Vi får se, vi får följa Fredriks äventyr om det blir så att han kommer åt och spela det spelet på något sätt. Man kanske kan låna en konsol om någon och bara för att spela spelet. Det är bättre det. Det är just det som är så himla tråkigt är när man behöver skaffa en konsol för ett spel. Det blir, det blir ganska dyrt spel, hör du. Och det finns väl väldigt få spel som man ska lägga de pengarna på. Ja, det finns ju andra spel faktiskt som man... man, man ligger och väntar i backloggen som du säger. Men dock så är det ju så att jag har det är dags för mig att köpa en ny gamingdator så att det ligger ju på bordet och då kommer det kanske bli PC-versionen i så fall som Indiana Jones får klättra in i och bege sig ner i de mörka hålen för att hitta skatter i. Så det är, inte, det är inte omöjligt men det är i alla fall någonting som är väldigt kul som kommer i år. Spelmässigt så ser jag ju fram kanske mest mot något som jag pratade om ganska mycket och det är ju DLC till Elden Ring som förväntas komma, det kan komma om ett år, det kan komma om en vecka, det verkar som att det ligger någonting i görningen i alla fall att i februari nu kan det kanske bli att det släpps en trailer eller vem vet ett shadow drop det spelet bara, eller DLC bara släpps det pang. Det är ju ett av mina uh, favoritspel de senaste åren. Jag spelade återigen nu, två år senare och startat upp det igen. Och jag har så fruktansvärt kul. Det är, det är en sån upplevelse. Det är, liksom, det är bland de bästa öppna världsäventyren som finns. Och nu blir det större. Frågan är hur större. Uh, och jag ser jättemycket framåt i alla fall. Och det kommer att snackas mer om detta i ett kommande avsnitt när vi snackar spel. Så jag tänker att jag blir inte allt för långrandig här. Utan jag håller det helt enkelt där. Och apropå spel, hör du, så är det ju faktiskt så att många i podden har favoritspel i serien Fallout. Och vi vet ju nu att det kommer en tv-serie. Och vi vet ungefär hur det kommer se ut, för vi har sett bilder, vi har fått en trailer och peppen har börjat på riktigt. Man kan ju säga så här, efter, efter trailern så blev jag ju inte mindre peppad i alla fall. Det känns som att de faktiskt kan få till det här ganska bra. Mm. Det är ju verkligen så här, 50-talet så sker ju den här stora kärnvapenkatastrofen. Så det här är ju alternativ framtid vi ser. De har alltså gått ner i de här valvolten som jag pratade om tidigare. Och sen då så kommer de upp eh, eh, några hundra år senare. Och varje fallout-spel, nu ska jag se om jag har rätt här. Men då får man följa en person från olika valver väl? Ja, exakt. Och varje spel är från ett 
nytt valv då. Ja. Eh, och så kommer de upp och så får de nog ta, ta del av den här världen som inte mår så bra. Eh, den har ju blivit radioaktiv på många sätt. Den har ju påverkat både liv och eh, icke-liv där uppe. Och så finns det oftast dessutom eh, en väldigt intrikat eh, historia. De har varit ganska bra på det Bethesda som har gjort fålandspelen. Att bygga in en bra story i det. Och framförallt bygga en, en värld som är intressant, spännande, annorlunda. Det finns olika fraktioner av i spelet då, som man kan liksom eh, joina och då får du olika liksom, berättelser beroende på vilken väg du tar. Så, och det har varit väldigt kul. Och när man ser då trailern och ser hur väl de har lyckats med liksom, det, det graf, heter man då, grafiska stilen, utseendet och ser att det ser, det, det ser ut att vara högt produktionsvärde det är bra, men att de har liksom fångat det som är kärnan, det här 50-tals eh, lysande stilen med musiken, med färgerna, med miljöerna. Och då blir man glad för att det är det lite som är hjärtat i Fallout. Sen ser vi ju eh, sheriffen som är en ghoul, vi ser ju folk i power armors, vi ser The Enclave. Och det här är ju saker som alltså, vi som har spelat Fallout och växt upp med det. Vi har ju spelat Fallout sedan 97 kom första spelet. Och då var det ju ett turbaserat picka och klicka äventyr som var helt magiskt. Tvåan ännu bättre kanske än mina. Det är nog min favorit tror jag. Sen gjorde de om och Fallout 3 blev ett första persons spel. Men ändå lyckades de hålla Fallout-känslan. Och sen har de fortsatt dess med fyran och New Vegas innan. Vi har fått Fallout 76 och en hel del av arter där. Så att vi som har hängt med, vi har väldigt mycket investerat i detta. Vi kan den här världen. Vi vet hur den bör se ut. Och ja, faktiskt från de bilderna vi ser så ser det ut som att de kan ha fått till detta. Sen får vi se storyn, hur den funkar, hur skådespelarna sköter sig och vart storyn ska ta vägen. Och det verkar ju vara karaktärer som folk känner igen i trailern. Så får vi väl... Eh, ja. Ja, vi ser ju skeriffen där, Golen i alla fall, ja. som är en sån klassiker. Så att, sen får vi se vilket... Eh, vad det är mer för något? Det kommer garanterat vara fanservice att mycket grejer du kommer känna igen. Alltså du kommer se Nuka-Cola, du kommer se Stimpacks, du kommer se olika de här vapnena och du kommer säkert se en Super Mutant eller, eller två eller tre eller flera. Eh, Scorpions, Raiders, allt möjligt. Och det som är så himla härligt också är att de har alltid haft sådana härliga popkulturella små eh, grejer utplacerade som gör en påminn om en tid, en svunnen värld och dess popkultur. Så det är himla fräckt. Redan när jag tror det var i ettan eller tvåan så hittade man väl någon bild på Elvis och det är jättesnö, fräcka grejer. Ja, det är en alternativ framtid som är verkligen unik och att någon inte har gjort någon tv-serie av det här förut är lite konstigt. Men nu har det ju verkligen lossnat att man vågar göra filmer och tv-serier på spel. Så vi får väl se fram här mot april den 12 på Amazon Prime är det ju den kommer. Så det är ju en av de serierna jag också ser fram emot mest och, och Amazon Prime, hör du, där ligger ju faktiskt den andra serien jag ser fram emot. Som, jag, vi har ingen datum på det, men det är The Boys säsong fyra mm. som har bara blixtrat till och blivit från när den kom första säsongen där. Det är bland det bästa jag har sett på länge. Mm. Det är, den påminner ju inte om något annat. Det är ju dysfunktionella superhjältar. Det är en värld som förlitar sig tyvärr på dysfunktionella superhjältar där de har en superhjält i varje stad och du har The Seven med de mäktigaste superhjältarna och du har nu, men vi har sett uh, Gen V heter den va, ja. tv-serien om den här skolan med yngre blivande superhjältar som tränar sig och som är helt fucked up vilka monster det finns där och vad sjukt det är. Jag tänkte att det blir någon sån där teenage-version av det hela 
Men den är ju lika brutal om inte stundtals mer brutal än originalserien. Och sen binder den ihop snyggt på vissa sätt som ni själva får se. Så att det boys, gänget som styr över The Boys just nu, de har, de har kul och de har ett bra antal år framför sig där de kan göra väldigt intressant tv. Gen vi var ju faktiskt, efter jag räknade ihop jag är så nördig så jag sätter ju betyg på varje avsnitt jag ser det. Sen så räknar jag i slutet på säsongen ihop ett medeltal för att se hur bra de var. Och då kom Gen vi faktiskt på andra plats förra året. Och det säger ju en del om att de verkligen har lyckats överraska för jag trodde inte att den skulle vara lika bra som The Boys men då, det som gör den så fascinerande är ju inte bara att det är en ny take på superhjältar som beter sig som svin. Det är en ganska läskig idé. Liksom. Vad gör vi om stormannen är dum i huvudet och har ihjäl folk? Vi kan inte sätta emot det. Men det är också en väldigt fin samhälls... Eller fin, det är en intressant samhällsskildring där man tar upp väldigt mycket av den nutiden vi lever i nu och, pro- och den problematiken som finns nu och det kan vara allting från vår, liksom, hur sociala medier påverkar oss hur vi, hur vi blir påverkade av alla möjliga medier eh, hur demokratin i många länder håller på att plockas ner hur, eh, hur psykisk ohälsa bland unga skildras på ett väldigt intressant sätt eh, transgenderfrågan tas upp och det görs utan att det blir påklistrat, det känns naturligt mm. allt det här, ätstörningar tas upp alltså mycket av de här sakerna som man tänker fan, det här skulle ju det här kan bli liksom too much i en, i en ungdomstv-serie men här, här, bara, här är det så klockrent skildrat i den här kulissen av störda superhjältar mm. uh, jag, jag tycker det är manuskrivande i, det finns bara en enda scen i hela Genevi som jag tycker var dålig resten är briljant Ja, det är snyggt av dem att kunna göra alla de här grejerna du säger och få det faktiskt att funka och bli en tv-serie. Jag kan säga att varken The Boys eller Gen V är något för alla. Det här är en, två tv-serier som går över gränsen, många steg över gränsen, väldigt ofta. Men det är också det som kan behövas. Det här gulliga puttenuttiga runt superhjältar och alla de här problemen du säger. Nej, nu får du se hur det kan bli om det verkligen blir fel. Så att, intressant. Sen har vi lite fler serier som kommer under året. Men sen vet vi inte riktigt alla om de verkligen kommer tack vare strejken. Mycket framflyttat, mycket filmer är framflyttade, mycket tv-serier försenade. En del serier hade hunnit börja spelas in innan strejken och vi vet ju inte om de kommer i år. Men vi är ju positiva här på Geekpodden så vi tänker att fan det finns en liten chans att det kan komma i slutet på året. Och då tänker jag kasta in, ja, förutom The Boys då, som man verkligen hoppas kommer i slutet på året. Annars blir det 2025 och det är helt okej. Okay. Jag vill även se den sista säsongen av Cobra Kai som man ser väldigt mycket fram emot. Jag mm. tycker att de har lyckats väldigt bra av att vända på det här och följa The Bad Guy från ettan och hans Miserable Life efter allt som har hänt i Karate Kids liv och nu under fem säsonger faktiskt lyckas göra det en väldigt bra serie både för vuxna och för ungdomar och kasta tillbaka karaktärer ifrån alla tre filmer alla intressanta bärande karaktärer från alla tre filmer förutom Mr. Miyagi som är död har de plockat med och då de har inte bara haft dem i förbifarten utan de har gett dem roller som varit viktiga bärande och funkat för serien skitsnyggt och nu avslutar de med en sjätte säsong och det är spännande. Jag trodde inte en sån här serie skulle kunna bli spännande och jag skulle investera tid i det på det här sättet som jag gjort men jag är gött sugen på att se hur detta slutar. Ja, men det som är så intressant är ju första Karate Kid-filmen, den var ju One of a Kind, den var ju en snackis och den blev liksom uppmärksammare i hela världen. Så kom ju tvåan, eh, nu ska vi se, är de i Japan? Ja. Uh, och den hade sina stunder men den var ju inte i närheten av lika bra, den var ju rätt förutsägbar för att inte snacka om trean när den kom den var inte, den var rätt 
den var rätt lökig. Mm. Och sen då blev det ett uppehåll. Så kom ju fyran sen eh, med eh, den här flickan som Majagi eh, tar hand om. Mm. Så då byter de ju karaktär. Och sen då så blir det ju en film till där Jackie Chan är den nya Majagi. Fast han heter inte det då. Och så tränar han eh, Will Smiths son. Va? Eh, så det är ju verkligen fem filmer som är, det är egentligen det är de första som gäller, men så har man då i tv-serien lyckats använda sig av alla de här karaktärerna på ett så smart sätt, ge dem backstory gjort det till riktiga karaktärer och väft in det här i en story som håller dramaturgiskt och manusmässigt det är ju genialt Ja och dessutom precis som du säger, det tredje karatekefilmen är ju den sämre av dem men den har ju, de karaktärerna ifrån den är den viktigaste i hela Cobra Kai-serien nu. Det trodde man inte att de skulle bli bärande och det är de som skapar spänningen för de gör så att det blir lite läskigt, lite oroligt och du vet inte riktigt vad som kan hända för de är oförutsägbara. Och sen får du alla de andra karaktärerna som kommer tillbaka och man blir bara så glad och eh, vet du, heter William Sebka heter han det, som spelar eh, huvudrollen och sen eh, Ralph Macchio som spelar eh, som är karatekid då egentligen. Eh, de gör det här man märker att de har kul, de tycker om varandra de går in för detta, de har kul de yngre generationer som kommer in de har också jättekul, de har fått ihop det är jättebra kastat och det är sjukt bra skrivet och det kommer ju dessutom nästa dagarna här en film nu, en ny Karate Kid film där de då <coughs> äh, Jackie Chan är tillbaka som den här läromästaren. Och det, det är väldigt kul. Och då, det hör ju till i det här universumet. Då, så att vi får, det, de kanske avslutar alltihop med en film efter eh, den, den säsongen som kommer här. Det blir kul. Det, det är smart, absolut. Eh, värmt upp med sex säsonger och sen avslutar <skratt> de på bio på den stora skärmen. Det ser jag absolut fram emot. Du nämnde faktiskt förut här när vi snackade lite eh, första säsongen på tv-serien. Du nämnde du Stranger Things. Det är också en säsong som ska sluta. Eller en serie som ska sluta. Mm. Och det är den femte säsongen vi ser fram emot. Den är också efter, tack vare strejken. De hade börjat spela in och de kommit igång igen. Man gissar väl eh, slutet på 24 eller början på 25. Antagligen börjar på 25. Men som återigen, positiva som vi är, tror vi att det kan komma i slutet på året om det går riktigt bra för dem. Det är vi i alla fall väldigt peppade. Jag är sjukt pepp där. Jag tyckte första säsongen var bra. Andra sämre. Tredje bättre. Fjärde riktigt bra. Femman. Nu ska vi se vad allt är uppbyggt emot. Det känns ju som i och med att de följer den här Dragons and Dungeons upplägget med veckna och allt det här. Oh, man, man har sina aningar vart det kan ta vägen men vi ska inte säga så mycket där ifall man inte har koll på det. Så länge de inte lägger eleven i ett nytt badkar så är jag jätteglad på slutet. De har ju en tendens att så fort det här i slutet skulle de rädda någon så lade de en i ett badkar. Eller någonstans med vatten och så löste det sig. Men eh, det finns eh, det är ju en, en One of a Kind-serie även det som har varit stilbildande ikonisk och eh, väldigt många fans. Jag älskar den och jag ser verkligen, 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 verkligen. Dessutom är ju Jacken Hakar med numera. Eller han som spelar Jacken Hakar i Game of Thrones. Så att, eh, och det var en av de karaktärerna jag gillar mest. Jag gillar den skådelsen. Så han eh, hoppas jag då även dyker upp i den den femte och sista säsongen. Men om vi tar en serie som är lite mer nära till hans då. Jag ska inte nämna House of the Dragon mer än nu. Men det är ju såklart uppföljaren till Game of Thrones. Säsong två, den kommer ju regera. Den kommer ju i sommar först. Så att vi, vi, kommer bli, vi kommer snacka mer om den kan jag lova den här säsongen. Just nu går ju True Detective säsong fyra. True Detective är ju ett crime-drama. Det finns fyra säsonger som är antologier. Alltså de, de är liksom fristående varje säsong. Första säsongen när den kom var ju också en riktig snackis. 
det var något, det var Matthew McConaughey bland annat i en av rollerna som polis som börjar nysta i fall och det fanns ju det här mystiska, lite Cthulhu, alltså Lovecraft-aktiga över det utan att det för en, den skulle bli liksom tydligt Lovecraft. Alltså, det kom inte upp något monster i havet men, men det fanns den där lilla tonen där och men helt klart man visste inte i slutet vad, vad är det egentligen vi har sett men också fantastiska skildringar andra säsongen och tredje säsongen var inte riktigt samma sak nu kommer fjärde säsongen med Judy Foster där han befinner sig uppe i Alaska solen har precis gått ner så det är, det är natt hela tiden och i den här lilla, lilla staden eh, en bit bort ligger en eh, polarexpedition. Ni vet som i The Things när de var ute på isen där. Eh, med sju, åtta forskare som helt plötsligt en dag är borta. Eh, man kommer dit, man ser maten ligger framme, tvn är på, musiken spelas fortfarande. De har liksom bara av någon anledning antingen försvunnit, de har försvunnit på något sätt har de lämnat basen har de vad har hänt med dem liksom? och det, där börjar de ju nysta i och förutom då att det är fantastiska skådespelare men även där såklart Judy Foster äger varenda scen hon är med i så är det, de har hittat den här mystiken igen och du vet, just det här det är bara att de är ute i mörkret det är, det är ute i Alaska, det finns inte ens en teckning här och alla som jobbar där, de jobbar i den här gruvan längst ner i en gruvstad så att folk är knäckta redan från början och deprimerade och det är poliserna där de, de är, ja, alla känner var alla och det är, ja, det är så häftigt och jag har sett ett avsnitt än så länge och nu ser jag verkligen fram emot att se resten så där har vi en serie som än så länge håller vad det lovar och den ska jag ju följa med stort intresse. Jag har inte fastnat för True Detective än, men jag följer ju, jag har ju nära vänner som älskar True Detective. Och det här blir himla trevligt för jag har en jättenära vän som tycker att den är katastrofdålig. Han älskar dem tidigare, han tycker det är så pissdålig, han är så besviken, han var så arg när han har sett den. Sen har en som tycker att det är så bra, och ja, det har två då, du också. Och det ska bli kul att följa de här från avsnitt till avsnitt och se... Hur de reagerar på kommande avsnitt om de håller kvar vid sina åsikter. För det är väldigt intressant när man har så delade åsikter om båda har älskat de första. Mm, nu är jag jättenyfiken på vem det var som inte tyckte den var bra. Men det kan vi ta sen. Eh, nej men det, det, vi får ju se. Den har, jag vet ju att både Matthew Mahoney och Judy Foster är med producerare. Och då tänker man att de släpper inte igenom vad som helst. Så att de har verkligen lagt sin själ i att det här ska bli bra. Så sen är det ju så. Gillar man, har man svårt för det här lite mystiska och... Eh, snudd på övernaturliga så då, då är det kanske inte en serie för alla. Jag såg att eh, varje säsong har ju olika regissörer. Mm. Jag såg även att det är samma eh, person som skriver men detta är första säsongen som han har släppt in en till writer. Kan ha med det att göra också? Mm, ja, men det, och det behöver man ju för man behöver ju utveckla en serie också. Så, eh, men förväntningarna är väldigt högt ställda på den här serien. Helt klart. Eh, en annan serie som kommer nu i januari, i slutet på januari. Eh, den 26 släpps den. Det är på Apple TV. Passa på att skaffa gratis månader nu. Det, det finns ju, på tal om legendariska serier, Band of Brothers, Magnus. Mm. Den, oj, du. Där har vi ju en serie som är värd att se om. Mm. Shit, den, det är också som man glömmer bort. Men när man ser den här, oftast stålboxen stående i någon hylla, då blir man så här, åh. 
liten, fin gammal klassiker som kom efter lagom till efter Saving Private Ryan där. Det var ju en bra period med krigsfilmer. För den utspelar sig, nu får du hjälpa mig, för det handlar om ett gäng soldater under vilken del i andra världskriget, kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det är ytterligare en anledning till varför vi borde se om den, mm. för den är ju väldigt bra också. Nej men... Uh... Den skapade ju jättemycket rubriker, fick jättemycket priser och uppmärksammades och var ju fantastiska skådespelare som har slagit igenom efter det. Eh, sen kom ju en eh, systerserie där det hand- mer var fokus på den japanska delen av kriget. Där man eh, fick följa eh, hur de då tog, intog eh, den här ön som då är... Eh, Ja, skitsamma. Men man fick följa den. Nu kommer den tredje syster... Var det The Pacific ja, du snackade ja, om? Ja, The Pacific heter den. Tack så mycket. Den tredje nu heter Masters of the Air. Och nu är det återigen Spielberg och Tom Hanks som är med och fingrar. De ska nu skildra de som flög flygplan över Tyskland. Och då var det de som fick flyga först utan understöd. Varje gång de gav sig ut i flygplanen så var det i stort sett eh, förberedda sig för att bli nedskjutna. Eh, de var eh, de som, det är typ bunderna i schack, de som går först mm. eh, och eh, gör de här uppdragen som någon ändå måste göra. Och vi får följa den eh, gruppen av piloter under den delen av kriget när de ska försöka bomba Tyskland. Och det här är ju också då påkostat och ja, det, är, det är samma grej. Det är ju man ska skildra det här kriget utifrån ett annat perspektiv den här gången. Men det är samma producenter och förhoppningsvis blir det lika bra som Band of Brothers. Kul, det ser vi framåt. För då, shit, då måste man ju se om Pacific också får passa på. Alltså. De är, det är ganska bra för de är inte så långa. Eller? Det är väl en sex avsnittstycke eller om jag inte minns fel. Och väldigt hög kvalitet. Så att, eh, jag minns ju från Banner Brothers var ju eh, David Schwimmer. Det gick ju upp och gör en väldigt bra roll. Som spelar Ross i Vänner. Det var ju första gången man såg han i en seriös roll. Och det var ju lite svårt att ta det på allvar först. Men jävlar vad bra han gör det. Och det är en bra, bra serie. Alltså. Kul att bli påminn om den. Mm. Sen i februari så har vi en annan serie. Och för mig som älskar Japan blir det här jättebra. När jag var liten gick det en serie eh, som då hade ett par år på nacken. Som heter Shogun. Kommer du ihåg det Magnus? Absolut, den minns jag väldigt väl. Ja, nu kommer den nya Shogun tv-serien som släpps i slutet på februari 27. Och nu då med ett extremt högt produktionsvärde så får man då följa, jag tror det är den sista Shoganen i Japan. Och allting runt omkring när västvärlden börjar göra sig påmind, när de tappar makt, kejsaren får mer makt, de inre stridigheterna, det är ju drama på alltså magisk nivå. Mm. Så det är ett historiskt spektakel som jag verkligen, verkligen ser fram emot. Vart ser vi den? Ja, den kommer släppas på FX och Hulu. Det innebär att den troligtvis kommer komma på Disney Plus, tror jag, i Sverige. Sedan så har vi i mars, då i slutet på mars, på Netflix, så kommer ju Binhoff Weiss, ni vet, producenterna från Game of Thrones, deras nya serie som heter Three Body Problem. Och de har ju lämnat fantasyvärlden nu och ska göra ett sci-fi-epos utöver det vanliga. Mm. Och här, den bygger också på, på böcker som heter... som Uh, vad heter hon? Rosaline Chao? Uh, jag, jag låter det vara osäkt, men det bygger på böcker som är uh, 
väldigt högt uppskattad av fans. Och här finns ju då som tur är för våra producenter redan en början och ett slut. Så de behöver inte hitta på någonting på slutet som är fans arga. Men de har verkligen lagt in mycket, mycket pengar Netflix på att det här ska se bra ut. De har verkligen gett de här fria händer till att göra deras drömprojekt. De var ju, efter att de lämnade Game of Thrones gick de ju till, var ju tänkt att de skulle göra en Star Wars. Det blev ju inte av. De, de ville ju göra en, en begynner, alltså en film eller serie som utspelade sig när liksom Jedi-orden kom till med lasersvärd och det kom till och sådär. Men det fick de inte. Så då struntade de i det och så gick de vidare med det här projektet istället. Och nu är det liksom deras next big thing efter Game of Thrones. Det är också någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen ser fram emot. Kul! Ja men shit, ni hör vi har det är mycket tv-serier och se framåt. Mm. Det är mycket tv-serier huvudtaget nu för tiden men 2024 ser ut att bli ett bra tv-serieår. Mm. Vi sa ju lite innan att det ser lite tunnare ut på filmvägen mm. men vi får ju se det kommer ju ett avsnitt ganska kort efter ett avsnittet mm. där just Fredrik och Mr. Hollywood, Florian, kanske även Peter Tiger. Yes. Ja, hela, hela trion är med och faktiskt synar 24 och de kommande filmerna. Mm. Det ska jag lyssna på för ett av mina löften på nyår nu det är att se fler filmer på bio. Mm. Eh, så att jag tänker att vi går inte in så mycket mer på det utan vi lämnar det till våra tre eliter som går igenom detta. Jag har i alla fall gött pepp på att komma igång mer på bio. Så vi kan väl säga så här att vi har, vi har gött med spel och se framåt. Det kommer ni för i spelavsnittet som jag, Mr. Hollywood, Florian och Andreas gör också. Det blir väldigt matigt. Vi kommer snacka 2023, vi kommer snacka Game Awards och vi kommer snacka ja, 2024, vad vi ser fram emot där. Så att vi, vi, vi har en matig start på säsongen kan man säga. Vi har mycket att gå igenom. Det är mycket kultur framöver här så det ska bli jäkligt kul. Och jag har ju dessutom kickstartat ett brädspel nu. Eh, skaparna av Terraforming Mars Frix Games har ju ett nytt spel som de släpper på Kickstarter. Jag tror att de finansierar det på en, några timmar. Men eh, som är, man ska samarbeta medeltidsby som blir attackerad av olika monster. Då gäller det, varje karaktär du spelar har olika färdigheter som man bygger på. Och så ska man med hjälp av samarbete, lite grann som i Pandemic man ska försvara den här byn mm. på bästa sätt. Jättekul upplägg för det har inte gjorts tidigare. Och det ska bli, hoppas jag, dimper ner i brevlådan under året och då ska vi, kommer vi prata mer om det. Det låter väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt kul att kickstarta saker överhuvudtaget. Och spel har jag velat göra länge och följt folk som har gjort det och alltid blivit besviken på att jag inte kickstartade det själv. Så det kanske man får kolla in. Jag tycker ändå att Terraforming Mars är ett fantastiskt spel. Jag undrar mig själv i jula så är nu att köpa expansioner och tre details till det. Så att nu ser det mer pimpat ut så nu ska jag bara spela lite mer också. Så hörni, vi, vi stänger boken för 2023 förutom de kommande avsnitten. Det kommer handla lite om 2023. Men för idag och vi säger att 2024 är officiellt on, speciellt för Geekpodden som är tillbaka med ytterligare en säsong och vi har ganska mycket härligt att se fram emot den här säsongen. Så hörni kära lyssnare, glöm inte av att prenumerera på olika tjänster där man kan prenumerera på vår podd, få pling i era telefoner eller vad ni lyssnar när det kommer ett nytt avsnitt och betygsätt gärna podden, skriv gärna kommentarer i sociala medier, skicka mejl till oss. Vi älskar att höra ifrån. Vi tycker det är jättekul varje gång ni skriver saker till oss. Vad det än är ris, ros, idéer eller som Fredrik nu som har fått lite öl skickat till sig bland annat. Det är himla trevligt att uppskattas jättemycket. Vi gör ju ändå ett jobb som är helt ideellt så att det är jättekul när ni hör av er. Och vi finns ju som sagt på Spotify och alla de här tjänsterna. Jag ska försöka, jag har hittat en ny rolig grej. Man kan skriva så här frågor eh, om avsnittet på Spotify där ni kan gå in och svara på. En liten kul grej som jag kanske, så kanske kommer fler nyheter också i år. Vem vet, vem vet. 
Spännande. Hörrni, vi tackar för oss den här veckan. Det är jag, Magnus Sörensen. Och Fredrik Forninger. Vi hörs igen nästa vecka i någon annan konstellation med något annat ämne. Tills dess, ha det bra. Hej! Okay.